0: 欢迎来到《舞蹈无边界》的节目现场。今天呢，我们要来就是访谈一个我的好朋友，他的名字叫周宽柔。我需要打招呼吗？<笑>呼<笑>好<笑> ，Hello， 大家好，我是周宽柔。好，就是呢，今天呢，就是一个有点半聊天，然后半来就是推广一下那个什么宽柔。他最近会有一个新的作品，这样。那我们就会开始我们今天的访谈。那可不可以请宽容来跟大家稍微做一个简单的自我介绍？嗯，我是
1: 宽容，我是台湾台北人。嗯，我是一个舞蹈背景的身体创作者、表演者，还有舞蹈老师。我主要是教呃民族舞跟古典舞。嗯，然后我的学生都是大概五十到七十岁的女士们
0: 。你在做就是创作者跟教学者的？这个比例是占几趴
1: ？我觉得近半年，嗯，完全横跨我的生活、跟我的教学，还有我的表演生涯的，都是我作为一名创作者这件事情、嗯嗯。就是我发觉我很难在生活的任何时刻把这个脑袋抛弃掉。就是即便我在教课的时候，我也是觉得我是在教，嗯，我觉得舞蹈最重要是什么，然后我要怎么样分享舞蹈。这个东西又蛮回到我自己在整理我的创作上，就是你在教学的时候，你发觉你自己很很注重什么，然后回到创作上，你会觉得哦，原来我是这样子认知舞蹈的，嗯、然后对，然后又会在教学的一些感受，又会蛮想要让它连接回创作上，所以我我会觉得蛮大的比重是这两个，然后表演者反而是近近几年比较少一点，主要都是当这些表演者这样，嗯，对，然后跟。下下礼拜的 Analsi,、欸，你自己的安娜奇，哎，安娜安娜奇的，对对对，真人赛博格哦，哎、欸，不是，还是是肉身赛博格，<笑>完了，我要被骂了，没有关系，应该是肉身赛博格，嗯、呃，对，我们的演出叫肉身赛博格，在台中歌剧院中剧院下下礼拜四
0: 月二二三，好，没问题，没问题。<笑>老实说，我有看到那个 IG 的介绍跟影片，<笑>其实蛮吸引人。好啊，那我们再回来到宽容身上好了，嗯。嗯那我们我们可不可以聊聊你最近这个新的作品啊？它,它是一个，它叫做 Tomato 嘛 Tomato。嗯、那我我我我的好奇是这样，我就是因为我知道说这个作品好像经历了三次的改版。那嗯，我们回到这个创作最刚开始，你为什么会想要做呃选择像就是番茄这样子的,的水果来为自己的作品做代言这样？
1: 其实改版三次，就是发表三次，都有人问这个问题。嗯，那其实当然，最一刚开始会使用这个物件，因为我是从一首诗，呃，余秀华的《西红柿》来转移那首诗的内容，然后再连接我自己的一些神明经验做的第一版的 solo 的作品。嗯，但到第二版的时候，人家问我这个问题的时候，我反而觉得番茄真的是机缘巧合而已。嗯
2: 哼,哼
1: 就是其实今天换成了什么东西，可能都可以。就是因为番茄，你如果把它作为一个食物的食材的文化性，任何东西符号抛开，嗯、它光它的质感摸起来很像人的皮肤，然后它里面的汁液，里面的很多籽的那个样子，我觉得都会给人家很多情欲或是身体的想象。嗯，嗯、呃，我们演第二场的时候，呃，就是演第二个版本的时候，嗯、然后在台北场的时候。我妈就跟我分享说，她看完之后，她就说她觉得番茄很像子宫
0: ，哦哦、因为里面
1: 有很多籽
0: 、嗯，然后
1: 、嗯、就是不知道，她是生过小孩的人，所以她应该比我懂子宫。对，<笑> okay. 所以她就给我就想象问说，哦，我这个我倒是没有想过这样嗯，嗯，但是为什么我会说，其实是不是番茄无所谓？是嗯，嗯，我后来在，因为中间还有一些其他小的创作，呃，练习，嗯然后我找到了一个身体跟物件的动作产生的方式
0: ，身体跟物件动作产生。
1: 然后这个东西是很情欲的，所以它不管是什么物件，因为嗯，之前有一个其他使用其他物件，我是使用那种粘地板毛发的那个粘，那个粘粘滚,滚筒这样，嗯，然后是让它在身上可以去粘你自己。然后怎么样用那个年你自己去触发一些嗯情欲的想象，然后启开启你跟这个东西的双人物的身体动态。所以对我来说，好像到后期番茄它不是唯一一个这个作品的解答，
2: 嗯
1: ，它就只是刚好是这个东西，然后这个东西它可以象征很多，它可以隐喻很多，但其实不一定是番茄。嗯
0: 嗯嗯，因为你最终的目的是要。诉说情欲这一件事情，就是你要你想要去探讨情欲这一件事情嘛、嗯？那你可不可以你那你可不可以说说为什么情欲这件事情对你来说，就是对他的探讨是重要的？嗯嗯
1: 嗯，我觉得这个东西累积蛮久，是就从我大学的时候开始接触女性主义跟性别议题。嗯，里面其实对于性启蒙啊、性认知，还有女性在性里面的角色，都会有很多。学术的讨论，嗯，然后有一个有一个词叫独立性自主，嗯嗯，然后反正有一派的有一派的说法就是，嗯，将将自慰做成一种 empower， 就是身体赋权的状态、嗯，就是我们的高潮不需要仰赖他人，可以仰赖自己这件事。所以其实我在嗯认识认识这些知识还有学术理论的时候，我也常做一些身体的实践，嗯，那。有点像是我重新认识我的身体，然后去重新的去回顾我曾经有的情欲经验，然后那些经验在这个学术里面，这些这些这些概念里它是什么？那我认为它是什么？所以在这个回顾的过程，跟我自己现在持续在对我跟我自己的身体探索，在尝试不同的情欲经验的同时，我就会发觉它跟我的舞蹈身体很连接在一起。嗯，就是我会发觉我常常很急兴的时候。我脑袋里对于那个肌肉的想象是很情欲的、嗯，然后那个情欲的感受可以一直触发我的动能，可以一直产生跟变化。嗯，然后我就开始在想说，哎、欸，这件事情它带领我的并不是走向一个所谓的新高潮或是一个性爱、嗯，那为什么我会觉得它是情欲的？然后回头过来，我就会觉得情欲对我来说它的范围非常大。嗯，比如说你在健身房在。在感觉自己肌肉的同时，然后想象自己很强壮，有一个那个愉悦感跟爽感，那个对我来说也是情欲的。嗯对我来说，它就很像是跟自己的身体有很强烈的连接感，就是 physical 的连接感。然后这个东西带给某种想象，那这个状态它是某种连接到你的身体跟这个社会的关系的，比如说。在这个这个健身的人，他想要在这个社会后面变成一个强壮的人，或者是当我欣赏我自己的身体，我觉得很所谓女性女性的性感，胸部很大，屁股很翘的时候，他可能某种程度我很希望我自己被欲望，所以这个东西是跟他人的连接分不开的，嗯嗯。然后我觉得从这么简单的认知里面，就是跟身体连接、想象力跟社会的关系这件事。其实是很舞蹈的，嗯，就是也是对我来说是舞蹈身体里面很必要的要素。所以很多时候不只是我自己即兴的时候，我听到编舞家给我一些方向跟想象的时候，我觉得我也会很直接用情欲的方式去想。可这个情欲可能就不是大家所谓印象里 A 片里面的色情的那个状态。嗯
0: 嗯嗯嗯，我我其实自己蛮喜欢你这样子去解读情欲，就是我觉得听你的就是对于这。这个情欲的讲解，我我好像又更可以用比较广义的的,的方式去去理解它。这样，就是我我的想法，好像性这一件事情，嗯，如果你把它当做是跟吃饭一样的，就是一样的生理需求，那如果我们可以对吃饭这件事情平常心的看待，那我们怎我们我们为什么不能对性这件事情，嗯，也也保持着一样的平凡的,的状态去看待？所以我就在想说，是不是这个社会对于就是性，好像已,已经有一种很先入为主的的恐惧，又或者是污名，让我们没有办法很自在的去讨论。但
1: 我觉得性跟情欲是有点在我认为的不同的脉络里、嗯，就是我觉得你刚才讲的是也是完全正确的。但我觉得，我觉得那个不同的脉络是，因为我最近还是有在做一些嗯下一步关于情欲的。research，
0: 嗯
1: 嗯，然后就接触到 BDSM，
0: 哦，然后
1: BDSM 里面很多的实践是完全没有性在里面的，
0: 嗯，你可不可以简单介绍一下 BDSM 是什么
1: ？嗯，大家可以自己上 Google， 因为我因为我<笑>我是超级菜鸟，哦、就是就是我是我可能去参，就我上次只是第一次去参加那个分享会，嗯，对，嗯、接接觸接触接触到实际上的。经验这样，其他都是从网络上看来的，所以大家从网上看也一样。哦、okay, OK， 对，好。但是我要讲的是，里面很多事情就是，如果你要具体讲发生什么事，就是一个人打人，一个人被打而已。哦，懂懂懂。可是两个人都可以在里面获得愉悦、嗯。可是他这个东西其实跟我们所谓的性，比如说性器官的交合或是什么，是完全没有关系的。嗯。而他们一样可以在里面得到愉悦，然后那个愉悦的途径一样是我刚刚讲的，跟自己的身体连接。想象力，还有跟外面的世界连接这件事，然后我觉得那个东西反而是很反反生理需求的，因为它绝对不是我们的生理需求，它可能是某种我们的心理需求。嗯嗯嗯可是刚回到生理需求，我我我最近也很爱跟朋友讨论说，性到底是不是我们的生理基本的生理需求？嗯，就是我们基本的生理需求到底是性还是亲密感？嗯。就是我觉得这个也是一个蛮好玩的问题，因为我还是认识很多朋友，他们生活里是完全没有信们还是活得好好的。嗯，对，所以我对啊，我觉得这些也是一个
0: 蛮好玩的问题。嗯嗯嗯嗯，人类对于欲望的需求真的百百种，就是我有我有时候也会自己这样子怀疑我自己，就是说对于其他人的误解，是不是来自于我对我自己不够了解？嗯，就是如果我我真的对我自己的性需求或者性欲这一件事情有足够的理解的话，会不会我就能够更同理不同的人对于不同的性需求？所以又回到你的这一件事情上面，的确我好像能够理解说情欲跟舞者对于身体的使用啊，不管是我看到镜子里面的自己有没有很强壮啊，然后他的社会的连接这一件事情我，我我还蛮喜欢的。为什么？会持续
1: 研究情欲这件事，是因为我在第一代的作品上面，我发现了某一件，我当时认定它为阴性情欲的东西
0: 。阴性情欲，嗯,嗯
1: 应该是说我们从小到大的性教育，或者是没有被性教育的部分，用 A 片补足的部分，满足我们对于性的想象，对于情欲的想象，它都是很不只是异性恋，还是男性视角的。
2: 嗯，因
1: 为我们在。我们可以接触得到的关于任何 A B 的东西，除非我们自己很知道关键字，要去怎么搜寻、嗯，首页点进去一定都是，甚至就是完全就是男性第一人称视角的东西。所以、嗯，所以我那个时候就发觉，或许是因为这样，异性恋里面的女性跟男性看 A 片，很多时候他们看的东西不一样。
2: 嗯、就是
1: 男性可能看的完全是那个 A 片里面的那个女女主角嘛。嗯嗯嗯可是很多时候，女生看的也是 A 片里那个女主角，基本上她是异性恋、嗯
2: ，嗯
1: ，就是应该说，我们要我们怎么样把自己投射进到这个影片里？我觉得是很不一样的。嗯、然后这个东西它也是很父权的，嗯，就是我会发觉，嗯，我的被欲望这件事情让我很有情欲，嗯，所以我会去看 A 片里的那个女生，然后想享受她被、嗯、被欲望这件事情，嗯。嗯嗯然后，可是应该说，我之后在这个作品里面认知到这件事之后，就在自我探索里面认认知到这件事之后，好，那我知道我的情欲促成的脉络是什么了。嗯，那我接下来想要怎么样？嗯、我想要继续加深这件事情，还是我想要去尝试不同的情欲探索？嗯，对，所以就会变成。嗯，在在第一代的作品的后面，跟第二代的作品，其实都是在尝试，嗯，不同于我们所谓主流想象父权的男性凝视的情色想象。然后他可能是从酷儿的背景出发，他可能是从嗯，其实很多怪怪的性癖的隐喻在这些作品里面。嗯，对对对，就是会想要去激发，或是给观众看到。情欲不同的样子跟想象吧，嗯，不同的实践方式。嗯、是是是、嗯
0: 。那回到你的作品好了，就是说你，那你怎么样把你怎么样把你对于情欲的理解啊，放回到你的作品里面？就是你在你自己的作品里面，你是怎么样去转移这个你所理解的情欲这件事情？嗯，因为毕竟它是一个舞蹈作品嘛，对不对？嗯、所以。嗯，在一个舞蹈作品里面，你势必会面临到怎么样把一个抽象概念转成肢体的这一件事情。嗯、那你是这个过程，你是怎么去做的
1: ？其实，所有后来讲得出来的抽象概念，都是你在身体里面发掘的。就是，其实我在做之前，我刚看也没有想的那么清楚。嗯，我觉得很多时候是。就像我刚回到在讲舞蹈身体，然后跟我连接所谓情欲身体这件事，我我自己把它定调为情欲身体，嗯、就是，嗯、呃，如果要再讲的更论述一点，就会是我觉得舞蹈有几个要素，第一个要素是身体的察觉还有感知，就是我对于空间的、对于向内向外的时间的这个察觉。跟感知，它会让我自然身体流到到流动到某个地方。那有这些感知跟想象之后、欸，它就会自它就会自然跑出想象跟某种好奇，你想去尝试的东西。然后我觉得这个东西是在舞蹈身体里面是缺一不可的，就是这个东西就会促成为什么有些人站着是在跳舞，有些人站着就只是站着。就是我觉得它是一个所谓动作跟舞蹈的差别。那。如果我们把今天刚刚前面所有舞蹈的基本要素里面的身体，加上一个所谓的性化的身体，性化的身体，嗯，讲简单来说，就是我的身体放在一个性的处境里面。嗯,嗯我想一下怎么举例、嗯。比如说，我觉得我今天上班是没穿，嗯，不管你是男生还是女生，那我身材真的不错，嗯，然后你可以感觉到有些、呃对，这样来看你、嗯，然后对,对，这、嗯、你的身体可能就在一个性化的处境里面，是，对对对对对，哦、所以这个这个这这是我一个举例，就是性化的身体这件事。嗯、所以把刚刚讲的说舞蹈要素的前提放到放进性化身体的脉络里，你就会发觉，哎，长出很多性探索的可能。然后这个探索，我我像在这个作品，它就是很回到我自己的身体跟物件上面，嗯，就是。嗯，也很回到每个人自己的癖好，或者是对于情欲的想象跟实践，所以比较像是嗯，主要都是借由触觉，嗯，借由触觉的想象，不管这个东西它是真的，一颗番茄就在这边，还是我想象有一颗番茄在这边，嗯，它来启发我的身体很多动能，然后它是一个嗯，从情欲实践想象出发的身体动能，嗯嗯，那其实一开始做第二版。第二版的作品的时候，很多时候都是我自己在家，我我因为自己是表演者背景，就很习惯什么东西都自己试过才会给表演者试
2: 。嗯
1: ，所以我觉得其实有时候还是蛮从我自己逻辑上觉得可行的东西出发。嗯，比如说第二版的武则，是俊德嘛，俊德就是有一段跟伊芙的，跟伊芙的摩擦，给他的愉悦这件事、嗯，所以他有一连串跟伊芙的的。的双人物，嗯嗯，然后在这些衣服、衣服的袖子、穿衣服袖子的洞，某些动态想象，他又给观者很多关于性的政治的想象。
0: 什么意思、嗯？比如说，
1: 比如说有一段是袖子嘛，嗯，然后就这样，就是<笑>你可以懂我的意思吗？<笑>等一下，<笑>这个这个好像很难。嗯对、嗯，你要跟宽，你要跟对对对，呵呵
0: 對呵呵就是宽刚宽柔做了一个就是跟衣服拉扯的一个比较剧烈的动作，就是嗯，好，你可以、嗯、你可以继续说，哎、呃、也、嗯呃、不
1: 是拉扯，反正就是他他手指尖要一直穿过那个袖子，穿过去，穿过去，穿过去，哦、過去这样是，嗯嗯,嗯
0: 懂，对对对对，了解
1: ，所以就会这个东这个东西它的符号是蛮明显的，它的动态符号是蛮明显的，所以他会一方面从表演者发展嗯自己的情欲探索的动作。嗯，我们会先有很多的讨论，然后再怎么想办法把它转化成动作。它有可能是动作，还有可能是你想要跟这个物件成立的关系。嗯，然后再进到关于从外在视角观看，我要怎么样选择这个作品里面需要的语言？这样。是
0: 我我可以问一个问题吗？那那所谓这个情欲啊，它会，它是一个精确的感受吗？就是你可不可以再多说一点点情欲这件事情？嗯因为，因为我我为什么会问这个问题，是因为说，嗯，从俊德的这样子的一个，就是你跟俊德发展的这一个这一个过程当中，他是以情欲为基础的去去去发展吗
1: ？嗯，我觉得情欲它不是一个很清楚的东西，它是一个很隐晦的东西，是尤其在我们所处的社会里面，然后它也是很抽象的，很难以被说清的。嗯，因为就像我们前面讲的，它的。它的光谱很复杂，它的脉络很复杂、嗯，所以其实有时候连事主都不知道为什么
0: 。嗯，然后你也是在找的过程当中，试图去定义所谓情欲这件事情
1: 。其实我没有想要定义它。嗯、就像是你有办法说舞蹈是什么吗？嗯、這個
0: 呃，这个也是，就是本台就是努力的目标。对对对，嗯、所以所以
1: 我觉得有点像是大家跳舞的时候、嗯，你的身体会有那个感觉。嗯，然后你知道这个东西叫跳舞。嗯，可是你没有办法说这个是什么？是，嗯，我觉得对我来说，在这个作品里面的情欲印象是这样。然后我试图要某种在视觉上勾起的，也是观众的体感，就跟所有舞蹈作品一样。嗯，可是这个体感，它可能是更强烈的。那个更强烈的是，它可能不是哦，这口气好顺，哦，这个身体这样带过去，哦，那个腿好高，好像不是这样，是你的。可能是不舒服的，就是你跟那些物件的关系，人家会觉得，呃、啊，呃、啊，你、那个滞留下来的，呃、啊，可能会是那种更刺你的那种体感。嗯，然后，嗯，我觉得情欲它很有可能是很不舒服的东西。嗯，就对于这个人来说的舒服，对于那个人来说会超级不舒服。嗯嗯，我那时候在爱丁堡演出的时候，因为有一段是我跟刀子，我我我用刀子刺激自己，这样。然后有个观众是哭着跑出去，他可能在这方面有一些不好的经验，然后这个东西勾起他的经验，这样，所以我觉得为什么会建议十八岁以上观看，就是因为他，我觉得这个东西它有一定的刺激性，嗯,嗯所以我觉得可能没有回答到你刚刚的问题，但我觉得大概应该可以理解，其实就跟舞蹈一样，嗯，因为我觉得他对我来说，他就是现阶段对我来说，情欲它就是。我的身体动能，某一种动能、嗯，那人家可能会说舞蹈是我的身体的动能、嗯，一样的意思。然后，嗯，大概是这样。嗯
0: ，有有有，你你咳咳，我也不知道你有没有回答到我的问题，但我很喜欢这个答案，就是、嗯、<笑>我我做这一个 podcast 也有很大一个目的，想要想要就是透过跟创作者的访谈当中，可以可以就是有点解密一下这个很难理解的当代舞蹈作品。要怎么样被观看这件事情？因为如果观众可以了解创作者怎么样子去挖掘，怎么样去感受，怎么样去转译，然后把它变成一个舞蹈作品，那或许他就更能够理解当代舞蹈要怎么样子被、欸、要怎么样子去欣赏。所以呢，我的我的问题是这样：你通常如何理解当代作品？我觉得蛮重要的一点就是，如果你试图以文字逻辑
1: 的方式来理解舞蹈。就会有人很泄、很很很泄气。嗯，所谓的文字逻辑的方式，就是比如说我们现在的对话，或者是我脑袋里自己的思考。嗯，我觉得我们可以用文字的逻辑去揣测，但是不可能去理解舞蹈。是对，比如说你去问我的表演者，哎，你讲一下你们刚才舞台上到底在干嘛？我觉得他们好像也讲不出来，他们会觉得，嗯，你没看到吗？<笑>他们可能会这样，他们会这样觉得。所以有时候。呃、嗯，我觉得它就是一个关于现场，你在看我，我在做一件事给你看，然后你感受到了某件事情，然后我也感受到了某些事情，它就是本质上就是这样而已，然后这个东西刚刚讲的那么那么简单的东西，它有可能是被设计的，可是它被它被设计，不代表它它代表着某种真相，这个真相可能是。嗯，你们会觉得哦，我一定要知道边五家在想什么这个真相。可是我觉得有时候也可以，嗯，第一个是去听自己的感受嘛。我现在这个当下，我看到这些东西，我的感受是什么？然后通常很会看的人，他会先来问自己为什么会有这些感受，嗯、对，然后他会把这些感受无尽的脑补，就写成一个物品这样，<笑>这样讲，或者是你会觉得我好好奇，嗯、这个创作者他他他是在说什么？那你就要想，为什么我会好奇？嗯，当然不可能只是因为我今天花钱来看了，所以我就要知道嘛。嗯，对，就是我会觉得，如果想要得到答案这件事情，他不是说不行，可是他那个逻辑可能要换一下，就是他这个答案可能只是你在去思考，你在感受，你跟寻你在寻找答案的过程，不是真的有一个最后的答案。嗯，对，所以我觉得，嗯，我会给的回应是。就是第一个，就是不要用文字的逻辑来思考他在讲什么。嗯但要怎么样抽象逻辑来思考？我这个我也不好说<笑>，就是可能嗯、呃，你要对自己的身体敏锐一点吧，哈。然后或者是想象力多一点吧，这样
0: 。那你当初是怎么样把文字，就是在你的第一版作品，你怎么样把文字转换成舞蹈的？我会问这个问题，是因为我想要呃，知道说。你在文字变成舞蹈这中间做了什么样子的事情？这样
1: ，嗯，我觉得好像不是所有文字都可以转译成舞蹈、嗯，因为它是新诗体，嗯，然后新诗体对我来说，它就完全就就是一个艺术创作嘛、嗯，然后我觉得艺术创作有某些抽象的共同语言、嗯，然后这个转译如果用很文字的逻辑来思考。这件事情就会很像 ，I'm hungry， 我很饿。你会觉得有一个所谓真相的意思，然后你要去转译它。可是关于你对于玉树创作了解所谓的真相，那个是什么？就是回到像刚才讲的，每个人都有不同的追寻真相的路，所以我我认为的真相跟其他看到这个诗认为的真相不一样。任何时候看到那个诗，嗯。我不只是针针对那个诗的内容，我也针对那个诗的，嗯，创作者。他是一个脑性麻痹的，在他就是在一个农村长大的富人，然后他又没有什么行动能力，他坐在轮椅上面，然后可能就是嫁了一个不好的老公啊，然后家人也会觉得他是个累赘，可他超会写诗，他超级会创作，然后我就会把我自己。投到我对于他的生活的想象里面，然后想他怎么生出这些文字的，就是一个这样子，嗯，社经地位或是背景的人，他怎么样这么这么犀利的在讲关于他的情欲、嗯，关于他的渴望，嗯，这个就是我的想象力会让我变得很煽情这样，然后再进到它里面很多的内容是在讲番茄。的大小形状不一样，有丑的有漂亮的，但他们的滋味都一样，很很好吃。然后还在讲这些番茄怎么样被切开，怎么样被煮。然后他写有一句超美的，他说：“手持刀的人相信刀，番茄相信自己。”就是我会觉得哇，就是那些文字用的方法，很多时候你被艺术创作触动，就是那么零点零一秒的事。就我昨天去看舞蹈表演，我也觉得。整个舞里面最触动我的地方就是一个折腕，然后我也说不上来为什么那个折腕那么触动我。它就是你好像就是为了零点一零那个零点零一秒，你一直待在这边去等待所有过程的累积，这样。所以，所以如果我要具体的说我是怎么转译的，我觉得其实我并没有很系统的做这件事，因为我也是第一次做，比如说文字把它变成舞蹈这件事情。但是我觉得，因为这个东西它给我的。感受跟我觉得他所传达的概念非常清晰，然后有我有某种程度上，我觉得我是可以跟这个创作者连接的，所以才有办法觉得是很笃定的说，哎，我就是转移这首诗来做这样的作品。嗯
0: ，那你是你自己作品里面的第一个观赏者，你怎么看待你自己的作品？我觉得我每次看自己的作品都很痛苦
1: ，<笑>就
0: 是我会比如说像录 podcast 好了，嗯。
1: 我就听我自己讲话，我就觉得我十分钟需要休息一次，不然就觉得我在讲什么、啊，就完全不想听。然后我自己我拍我自己跳舞，有两分钟以上我都看不下去。
2: 哇哦
1: ，嗯，除非我真的觉得我的状态很好，嗯。然后我觉得对于我的作品也是一样，就是我觉得表演艺术对我来说，很多时候我很喜欢，我很确定为什么我很喜欢创作，最大的原因是。我喜欢跟人待在一起，尤其是都是我找来我超喜欢的人，然后我喜欢看这些人之间彼此产生关系，产生化学效应。可这个东西跟我自己本人没有太大的关系，就是跟我想要去为什么想要达成一个创作者，我有什么话想说？我觉得很多时候这个动机有是有，但反而没有那么强烈。所以当我回来看我这些作品的时候，我觉得他可能真的还是回到某一部分。我有一些自卑需要去处理，就是我会很懒得听自己讲话，嗯，有时候会这样，尤其是在看作品的时候，会觉得一直回去看到，嗯，我自己对自己没耐心的地方，嗯，所以我就蛮需要我做不作品的时候，我很难很武断的就说哦，这两个把拍就这样做,做，然后你做，然后你做什么，就是我很难一个人就好,好说的事情，我需要。一直跟人家讨论，然后我需要人家一直丢想法给我，然后我再去转移那些想法，再找到自己想要讲的语言是什么。可是这样的过程会让我更喜欢这个东西，比起所有事情都是我自己决定的。第一个是我不想要产生那样的关系，第二个是那个也不是我创作的方式。如果是的话，我会不喜欢。嗯，因为比如说我现在回去看之前的作品啊。我就想到说，哎、欸，这个想法，这个这一趴，这个想法是谁丢的？然后想到觉得啊，心里暖暖的，他好棒哦，这样子就很容易。这就我觉得很多时候，从中我就是回到我把我很喜欢，我觉得比较像是从别人的回馈里面认识哦，原来我做了什么？因为你自己做，你自己排练出来，然后你看到的东西，会觉得这些东西理所当然就是长这样。然后尤其你过程花了那么多时间，所以当他最后变成这个样子的时候，你好像很难。就是第一，像第一次看到一样在看，你会觉得你会看到的东西是更更小碎细碎的，你很难看到一个全面。当然还是需要，因为你不你就是创作者嘛。可是你没有办法像其他真的第一次看到的观众，他的回馈。所以我觉得有时候反而是，直到你把作品给出去，然后那些东西被观看得到回馈之后，你才会真的知道它原来是什么东西。当然，你本来可以给他一个，你本来可以给他一个很清楚的认知。比如说，我现在番茄还没演嘛，然后我现在很知道他是什么。可是他在爱丁堡是什么，不代表他在台湾是什么。对，所以我我就会很想要知道他在台湾是什么样子
0: 。我刚刚突然听你讲的时候，我也有一个一个好像可以类比的经验，就是因为我昨天刚好去 battle， 然后呢，就是我自己自己在 battle 的时候，我我当下所能经验到，就是我自己的。很澎湃的肢体状态，然后音乐，我是一直到做完，就是整个表演下来，我看到影片之后，才发现哦，原来我那个时候长这个样子，我那个时候那个感觉是长这个样子，所以我觉得好像身为创作者，你在你在处理创作的那个当下，就好像你在表演一样，你好像没有一个全貌可以看到自己的作品。
1: 就是就是我完全理解这件事，嗯，就是因为我现在有时候看自己以前的东西，我反而比较看得下去，就是要很久很久以前的，对啊。然后比如说你有时候看小时候的日记，然后国中的时候在那边有过痛苦，这样，可是你现在回想，你会觉得其实那个时候应该是蛮快乐的，嗯。可是那到底这个情绪的真相是你那个时候到底是快乐还是痛苦的？是欸是欸、就是它、嗯、它就代表它不存在一个真相，就是、你那个时候是痛苦是真的，你现在觉得那個时候其实应该是快乐也是真的，所以。嗯会变成有时候我会觉得哦，我发我看那个时候作品，然后发现哦，其实我那个时候原来是那样想。嗯。可是我同时体感身体的经验、身体的印象又是没有，我那个时候其实超觉得自己怎样的，嗯、就是我会看到这个中间的那个差异，我觉得是很好玩的。可是不会因为我好像变成了一个更成熟或更长大的人，我现在的想法才会是。真实的，因为我觉得那个身体的真实跟你现在逻辑思考的真实好像
0: 很不一样。很多时候，那个正在进行式，你很难去定义到底是发生什么事情。就比如说，就像我现在跟你讲话，就是我们现在的 podcast 的内容，我我我也只能经验在我现在此时此刻在讲话的当下、嗯，然后以及创作，我以为我真的想要说什么吗？就是我我在做创作的那个当下。会不会我以为要说的是这个，但是其实我要做的是那个，就是好像我们都必须要很臣服于我们不知道的事情。就是延续了上一个问题啦，就是你你对于这个作品啊，就是要来看你这个作品的观众，你有没有什么想要建议，或者是想要对大家说的话？其实我很紧张，
1: <笑>做我一个创作者，我超紧张，尤其是我我的女士同学们。这是我的学生们，他们说要来看我超紧张的，因为我平常作为一个舞蹈老师，我形象是亲爱的加油再撑一下哦，这样子这种这种状态也是我。可是，在那个作品里，我也是表演者嘛，然后是一个裸体，是一个很 horny 的一个状态，我就很怕他们来看的时候，他们觉得哦。可是同时，这、就是害怕，也是有点期待，有点对，有点有点,有点期待大家对于这件事情，大家的。转化程度、消化程度有多少？还是会很抗拒。嗯，就是不管怎样，我都我都接受了。然后对于观众有什么期待？我觉得好像可以带着轻松一点的心情来，因为怎么讲都很像是很做创作者讲的啊，轻松一点啊。这样。因为它是一个，它虽然我刚我们刚前面讲，好像这个东西。很有议题性，然后好像很认真一带，但其实我是用一个蛮好笑的方式来呈现它，所以嗯，在爱丁堡的时候，观众席也是笑声不断，嗯，所以会蛮希望大家可以轻松来看，然后不管你知不知道，或是有没有 get 到我们在干嘛，我觉得你的身体会一定是有感
0: 觉的。不一定是生理反应，
1: 但是一定会有某一些呃、哦、啊呃呃、哦哦、这样的感觉。对对对对
0: ，好啊，那我们我们今天就以上是我们所有问题了啦。然后嗯，就是我们很谢谢宽容今天能够来让我们访问，然后也希望大家如果对于宽容的作品有兴趣的话，可以到那个呃剧场支持他。那你要不要再稍微讲一下你的演出的日期是何时，然后在什么地方演？好。
1: 五月二十五号到二十八号，在古鼎街小剧场一楼的实验剧场，然后场次跟所有详细预告片啊、介绍什么都可以在脸书搜寻周宽柔，然后看一下我的专业，去我的专业里面都有很多关于作品的讯息。这样子，好
0: 的，那详细的演出讯息呢，我们有把它放在节目的资讯栏里面。那如果有兴趣的可以点击。那我们今天的舞蹈无边界节目就到此结束，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。